0: Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La tribu estoica. Continuamos con la serie iniciada con Cabeza de Vaca y seguimos analizando a la otra gran figura que aparece en el libro de Loomis. No hablo de otro que de Francisco Pizarro, uno de los conquistadores más impresionantes de la aventura de las Américas. De la misma manera que en el episodio anterior nos situamos en Norteamérica, en esta aventura iremos más al sur, en busca del mítico Perú. Este episodio no pretende ser una descripción de las grandes batallas vividas por nuestro protagonista. En lugar de eso, aspiro a dibujar un retrato psicológico de uno de los personajes más increíbles que ha dado España. Espero que lo disfrutes. Comenzamos. En torno a 1471 o a 1478, pues no estamos seguros de la fecha exacta, nació un infortunado chico en la ciudad de Trujillo, provincia de Extremadura, en España. Era hijo ilegítimo del coronel Gonzalo Pizarro, el cual se había distinguido en las guerras de Italia y Navarra, luchando a las órdenes del Gran Capitán. El niño bastardo nunca tuvo hogar, hasta se dice que fue abandonado como expósito en el atrio de una iglesia creció y se hizo hombre en la ignorancia y la pobreza más abyecta, sin escuela y sin nadie que se ocupase de él, y teniendo que procurarse por sí solo la subsistencia. Pero el mozuelo, que sabía guardar fielmente los puercos cuando no había cosa mejor que hacer, también podía dedicarse a cosas más grandes cuando éstas se le ofrecían, y salir igualmente airoso de ellas. Aquella era una época en la que el más pobre e ignorante podía entonces elevarse y crecer hasta desarrollar toda la estatura del hombre que dentro de él había. El viejo mundo era el campo de los ricos y los favorecidos, pero América era ya entonces lo que tiene el orgullo de ser hoy, la gran oportunidad para el pobre. Y es un hecho muy notable que casi todos los que se hicieron un gran nombre en América no fueron los grandes que a ella vinieron, sino los hombres oscuros, desconocidos, que en América se ganaron la admiración de un mundo que antes ni siquiera conocía su nombre. No sabemos en qué año Francisco Pizarro, el porquerizo de Trujillo, llegó a América pero sí que empezó a ser un hombre de importancia en torno a 1510. Entonces fue nombrado por Ojeda como defensor de la colonia de San Sebastián, mientras él regresaba a la española en busca de auxilios, pues entre la escasez de alimentos, el clima insalubre y los constantes ataques de colonos con flechas envenenadas, la situación era límite. Esta primera responsabilidad que cayó sobre Pizarro estaba preñada de peligros y sufrimientos. Dos meses estuvo esperando en aquel sitio mortífero, hasta que perecieron tantos que los sobrevivientes pudieron al fin salvarse apretujándose en el único bote que tenía. Fue entonces cuando Pizarro se unió con Balboa y participó en aquella penosa marcha a través del Istmo y del brillante honor de ser el descubridor del Pacífico, que entonces se llamaría más del Sur. A la edad de 50 años era todavía pobre y desconocido, no era más que un humilde ranchero que vivía cerca de Panamá. No había aprendido a leer ni a escribir, y la verdad sea dicha, eso nunca llegó a aprenderlo. Pero él seguía confiando en sus capacidades y en su intención de descubrir aquella zona del globo donde situaban los rumores al rico Perú. Pero el que la sigue la consigue, y al fin halló dos hombres prestos a escuchar sus planes y ayudarle a realizarlos. Estos fueron Diego de Almagro y Hernando de Luque. En esta nueva aventura se le dio el mando a Pizarro, y salieron en noviembre de 1524 con un centenar de hombres rumbo al sur. No solo podía Pizarro acomodarse fácilmente a cualquier rango de fortuna, sino que en él no hacía mella ni el poder ni la pobreza. Era hombre de rectos principios, esclavo de su palabra, inflexible, heroico y no obstante prudente y humanitario, generoso, justo y siempre leal. Después de costear alguna distancia en la dirección propuesta, es decir, hacia el sur, Pizarro hizo un desembarco. Era aquel un sitio inhospitalario. Empezaron a maldecir a Pizarro por haberles llevado a tan miserable muerte y clamoreaban porque les volviese a Panamá. No tuvo éste la menor idea de abandonar la empresa. Sin embargo, como sus hombres estaban dispuestos a motinarse, era preciso hacer algo y tuvo una idea brillante, uno de los primeros chispazos de aquel genio que se desarrolló de modo tan notable ante el peligro y la necesidad. Alentaba a sus subordinados mientras trataba de desbaratar su motín. Encargó a Montenegro, uno de sus oficiales, que se fuese al Bergantín con la mitad del pequeño ejército a la Isla de las Perlas en busca de provisiones. Esto fue clave para que no se abandonase la expedición. Pizarro y sus 50 hombres no podían volverse a Panamá, porque no tenían buque, y Montenegro y sus acompañantes no podían volver de dejar con algunos auxilios. Pizarro participaba de las penalidades de sus hombres con bondadosa negación compartiendo alimentos con el más pobre soldado y trabajando como los demás, siempre animándoles con el ejemplo y con sus buenas palabras. Como muestra de las penalidades que sufrían, decir que más de 20 hombres, es decir, casi la mitad de aquel grupo, murieron a consecuencia de sus privaciones y los que sobrevivieron perdieron toda esperanza, excepto el esforzado jefe. Durante varias semanas se encontraron atascados en Chicamá con Almagro, su mano derecha que acabaría siendo su ejecutor, con constantes idas y venidas a Panamá en busca de ayuda. No había entonces en todo el mundo un hombre de raza blanca que supiese lo que había más allá del sitio donde habían llegado los aventureros españoles, y para sentir aliento y valor es necesario saber con certeza que existe algún objetivo en el punto al que nos encaminamos. Una jornada desde un punto conocido a otro punto conocido también, ambos dentro del mundo civilizado, aun cuando entre los dos se extiendan tierras desiertas, es muy distinta a una jornada que se emprende desde un punto a través de tierras innotas a otro punto ignorado, siendo la salida, el trayecto y el término cosas del azar y la aventura, sin guías ni jalones que marquen el camino. Este era el sino de los españoles que, siguiendo hacia adelante, desembarcaron todavía en la zona de lo que hoy es Colombia, pero fueron acometidos por un número muy superior de indios y solo pudieron librarse de ellos de una manera muy curiosa. En la desigual batalla, los españoles se vieron acorralados, cuando uno de ellos cayó de su caballo y ese pequeño incidente puso en fuga al enjambre de indígenas. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Bueno, algunos historiadores han ridiculizado la idea de que semejante minucia pudiese producir aquel efecto, pero esto es debido a la ignorancia de los hechos. Hay que tener presente que aquellos indios nunca habían visto un caballo. Tomaron al jinete español y su cabalgadura por un animal grande, raro y asaz terrible por sí solo. Trasunto del antiguo mito griego de los centauros. Y este incidente muestra el modo como nació aquel mito. Pero luego la gran bestia desconocida se dividió en dos partes, que podía obrar por entera independencia de la, la una de la otra, y eso era también demasiado para aquellos supersticiosos indios, por los cuales huyeron despavoridos pero los peligros y las privaciones que ocurrían fuera son más llevaderos que la traición y el descontento que ocurría dentro. A cada paso, Pizarro tenía que sostener moralmente a sus hombres. Se sentían constantemente descorazonados y ciertamente tenían motivo para estarlo. Y en tal estado de ánimo se hallaban dispuestos a cualquier acto de violencia y de ningún modo a seguir adelante. Así es que Pizarro tenía constantemente que esforzar su voluntad y su valor no solamente para él mismo, que sufría tan cruelmente como el último, sino para todos. Otro de los momentos para recordar es el siguiente. Estaban abandonados en la isla de Gorgona, la zona más al sur que habían llegado hasta entonces, y ante la desesperación que cundía en la compañía, quiso asegurarse lealtad. Con su daga trazó una raya sobre la arena y mirando a sus hombres de hito a hito les dijo: Camaradas y amigos, de aquel lado está la muerte, las privaciones, el hambre, la desnudez, las tempestades. De este lado está la comodidad y la molicie. Desde este lado vais a Panamá a ser pobres. Del otro vais a Perú a ser ricos. El que sea valiente castellano, que escoja lo preferible. Al menos los que cruzasen la línea ya sabían lo que les esperaba. Algunos de los nombres que merecen ser recordados por cuantos aman la lealtad y el valor eran Cristóbal de Peralta, Domingo de Soria Luce, Nicolás de Rivera, Francisco de Cuella, Alonso de Molina, Pedro Alcón, García de Jerez, Antón de Carrión, Alonso Briceño, Martín de Paz y Juan de la Torre. Los que eligieron Panamá volvieron a las órdenes de Tafur y dejaron a los valientes, o inconscientes según como se mire, exploradores eh, sin medio de salir de ahí, quedando a los 14 solo en su pequeña isla del desconocido mar Pacífico. cualquiera en su sano juicio se preguntará cómo es posible que estos hombres soportaran semejantes penurias. La respuesta podría ser el oro, pero ni siquiera esto era algo seguro, siendo mucho más certera la muerte y por supuesto el sufrimiento. Quizás una solución tenga que ver con lo eterno. Pizarro reunía a su gente a diario para hacer sus devociones, y todos los días daban gracias a Dios por conservarles la vida y le pedían que no los desamparase. Pizarro fue siempre un hombre devoto, y nunca hacía acto alguno sin invocar la gracia divina ni se olvidaba nunca de dar gracias a Dios por los éxitos que alcanzaba. Así lo hizo hasta el fin, y aún en su último momento trazó con los dedos la cruz, que tanto le reverenciaba. Pero sigamos con nuestra historia. Evidentemente tuvieron que venir refuerzos, y los que fueron a rescatarlos hallaron a los 14 valientes en la isla de Gorgona, y Pizarro pudo al fin continuar su viaje con unos cuantos marineros y un ejército de 11. Dos de los 14 estaban tan enfermos que tuvieron que quedarse en la isla, al cuidado de unos indios amigos, y con el corazón apenado, sus camaradas se despidieron de ellos. Estaban todavía sin ropa y sin un maravedí, pero un hombre llamado Luque hizo una colecta para él de 1.500 ducados y en la primavera del año de 1528 embarcó Pizarro para España. Llevó consigo a Pedro de Candía y algunos peruanos, con varias llamas, telas primorosamente tejidas por los indios, y algunas joyas y vasijas de oro y plata para corroborar su delato. Llegó a Sevilla durante el verano y fue en el acto encerrado en el calabozo por enciso, en virtud de una cruel y antigua ley que por mucho tiempo prevaleció en todos los países civilizados que permite encarcelar por deudas. Imagínese el panorama, después de todas las penurias que está sufriendo, resulta que vuelve a España para pedir ayuda y le encierran por deudas. En fin, la historia de sus hechos no tardó en divulgarse y por orden de la corona fue puesto en libertad y llamado a la corte. De pie ante el arrogante Carlos V, el analfabeto soldado contó su historia con tanta modestia, de un modo tan varonil y con tal claridad, que el emperador derramó lágrimas al oír el relato de tan horribles sufrimientos, y se entusiasmó ante la heroica entereza. Por fin la reina intervino en el asunto y el 26 de julio de 1529 firmó de su propia mano el documento que daba Pizarro, el título de gobernador, capitán general, adelantado y alguacil mayor de Nueva Castilla, que sería el nombre que después recibiría Perú, mientras que su compañero Almagro solo consiguió el título de Hidalgo. Ese será uno de los razones por de los roces que tendrán más adelante y que acabarán de forma trágica. Pero no era Pizarro uno de esos hombres a quienes la fortuna le trastorna la cabeza, ni le aplastaba la adversidad, ni, lo que es más raro todavía, le embriagaba el éxito más brillante, en lo cual se elevaba a mayor altura que Napoleón, que era más grande como genio pero menos noble como hombre. Elevado de una yeta y prolongada pobreza al más alto pináculo de la riqueza y de la fama, Pizarro fue siempre el mismo hombre tranquilo, modesto, prudente, heroico, temeroso de Dios y agradecido a sus beneficios. Después de firmar su contrato con la corona, Pizarro sintió anhelo de visitar los lugares en que transcurriera su niñez, donde fue a reclutar a sus hermanos y personas de confianza. De su encuentro con Reyes volvió a recordar su trato con los cerdos. La fortuna y el esfuerzo le puede hacer sentir a un espíritu como el suyo semejantes contrastes. Pero bueno, volvamos. Pizarro volvió a las Américas y de nuevo salió de Panamá en su tercero y último viaje hacia el sur. Tenían sus tres buques, 180 hombres y 27 caballos, o sea, una situación en la que no se había visto hasta entonces. Seguramente ningún ejército salió jamás a luchar contra desproporcionadas desventajas, porque a pesar de las buenas condiciones en las que se encaminaba en este tercer viaje, recordemos que estaba enfrentándose a uno de los imperios más grandes de su momento. Contra innumerables miles de peruanos tenía Pizarro 167 hombres. A los cinco días de marcha desde San Miguel, Pizarro hizo altao para descansar. Allí notó señales de descontento entre su gente y adoptó su remedio característico de su ingenio. Haciendo formar a sus hombres, les habló en términos amistosos y les dijo que si deseaban que San Miguel estuviese mejor defendido, porque era una pequeña guarnición la que allí se había quedado, podían volver. Si algunos de los presentes preferían no seguir adelante ni afrontar los peligros desconocidos que hallarían tierra adentro, quedaban en libertad de retroceder para reforzar la guarnición de San Miguel, donde tendrían derecho a los mismos beneficios de terreno que los otros, además de participar también en lo que pudieran sacar de la conquista. De esa manera se volvía a asegurar que solo quedaran los fieles. Pero bueno, haciendo un resumen, son muchas las historias de batallas y retos a los que tuvo que enfrentarse Pizarro pero no es este el momento para destacarlas. Simplemente resaltar que en su papel como gobernador bastaron dos o tres años de la sorprendente actitud administrativa de Pizarro para poner los artículos de primera necesidad al alcance de todo el mundo. No tan solo fomentó el comercio, sino que también la industria del país y desarrolló la agricultura, la minería y las artes mecánicas. Pero todas las grandes historias tienen un gran final. Pizarro, a diferencia de Cabeza de Vaca, no murió de anciano en el país que le vio nacer, sino que tuvo una muerte trágica del héroe. Andando el tiempo, se produjo una guerra civil en el seno de los conquistadores y se crearon dos bandos, unos defensores de Pizarro y otros de Almagro. Son varias las razones de la disputa, y una de ellas ya se comentó unos minutos antes. Pero el punto de no retorno tuvo lugar cuando Pizarro ejecutó a Almagro, decapitándolo en la plaza de Cuzco tras haberle agarrotado con un torniquete. Fue Almagro, hijo, quien se tomó cumplida su venganza y asesinó a Pizarro en el palacio del gobernador de Lima. Pero este vendió caro su pellejo. Almagro y sus secuaces le sorprendieron en su casa, mientras almorzaba con sus amigos. Incluso en momentos como estos, en el final de su vida, cuando de verdad se demuestra el temple de cada alma, también Pizarro fue capaz de demostrar su valía. Ante la imposibilidad de ponerse su armadura por falta de tiempo, le echó a un lado y se lió una manta al brazo izquierdo para escudarse. Cogiendo con la otra la buena espada que había blandido en tantas luchas desesperadas y saltó como un león sobre aquella manada de lobos. Se defendió con tal fiereza que llegó a parecer que los que idearon el complot no podían hacerse con él. Al fin Errada cogió en sus brazos a su camarada Narváez y protegido con aquel escudo viviente arremetió contra Pizarro. Este atravesó a Narváez con varias estocadas, pero en el mismo instante uno de aquellos asesinos le hirió en la garganta. El conquistador del Perú vaciló y cayó. Y los conspiradores in, hundieron en su cuerpo sus espadas. Pero aún entonces, aquella voluntad de hierro hizo que el cuerpo obedeciese su último sentimiento de un gran corazón. E invocando a su redentor, Pizarro mojó su dedo en su propia sangre, trazó en el suelo una cruz, se dobló en ella y, besando el sagrado símbolo, expiró. Y así, de tribu, así vivió y murió el hombre que empezó la vida como porquerizo de Trujillo y la acabó como el conquistador del Perú. Y hasta aquí el episodio de hoy, la serie del libro de Lumis sobre los exploradores y los conquistadores españoles. Soy consciente de que son temas polémicos y hay dos formas en las que yo veo la situación. Por un lado, nos podemos plantear si personalidades tan fuertes y auténticas como Pizarro son dignas de valorar. Es cierto que son individuos que cambian el curso de la historia, pero también que arrastran consigo una cantidad ingente de muerte y sufrimiento. Dante reservará a estos personajes un lugar en su infierno. Pero igual que Pizarro, lo hicieron César o Alejandro Magno, y ellos se han ganado un lugar en nuestro imaginario. Esto nos lleva a la otra cara de la moneda. Si aceptamos que este tipo de personalidades merecen ser recordados y admirados, hay que desquitarnos de todo complejo de inferioridad y vergüenza derivada de la leyenda negra. España dio personajes tan influyentes o más que los más famosos de la historia. Déjame en comentarios qué opinas al respecto. Y como os digo siempre, si te interesa el tema, te recomiendo que lo leas por ti mismo. Si te ha gustado el episodio, házmelo saber con un like, una suscripción y compártelo para ayudar a crecer el canal. No te entretengo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo, tribu.